0: Vous écoutez RMC. L'invité du jour. Bonjour Frédéric Descrozailles. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Votre loi, la fameuse loi Descrozailles, désormais on la connaît. hein. Il y a la loi Egalim, il y a la Gola Descrozailles. On est imbattable. Elle commence aujourd'hui. Elle rentre En application aujourd'hui, on va donc parler des des prix de la fin des super promos, votre combat. Mais Frédéric Descrozailles, d'abord un mot sur ce qui s'est passé cette nuit et au tout petit matin à l'aube. Les colères, la colère des des agriculteurs, des tracteurs sur l'A4, ça c'était dans votre coin, dans le Val-de-Marne, mais encore sur les champs Élysées qui ont été bloqués, des interpellations. Est-ce que vous comprenez que la colère euh, persiste
1: je comprends, parce que le monde paysan, c'est un, c'est un monde de Saint-Thomas. Il juge sur pièce. Donc, euh, il y a le maintien d'une pression pour que ce qui a été dit soit fait. Sachant que ça sera, ça sera long, c'est typiquement la suradministration. Le nombre de réglementations, on a beaucoup entendu parler des haies. Ça ne peut pas être fait en un claquement de doigts, parce que c'est la loi elle-même qui est rigide. Ce que je pense, c'est qu'il faudra, y compris peut-être déclassifier déclasser un certain nombre de textes, c'est-à-dire sortir de la loi des dispositions, et réécrire pour que ça soit vraiment simplifié.
0: En fait, faire une une vraie table rase. Je pense. Une table rase et, et réécrire. Frédéric Descrozailles, toutes ces lois, vous les connaissez par cœur, toutes ces normes, ces réglementations. Euh, vous faites vraiment partie de ces députés qui, qui bossent ces dossiers-là, c'est-à-dire la question de la jonction entre ceux qui travaillent dans l'industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou qu'elle soit non agroalimentaire, la question du pouvoir d'achat, la question de la distribution, la grande distribution. À la croisée de tout ça, il y a une question, c'est la question du prix. À partir d'aujourd'hui, votre loi entre donc en vigueur. Interdiction des méga-promos, des méga-promos qu'on a vu fleurir du coup ces derniers jours. C'était le tout dernier moment pour les, les, les grandes surfaces de faire des maxi-promos. On a vu des 70%, des 80%. Comment est-ce qu'on peut comprendre, Frédéric Descrozailles, comment est-ce que les Français peuvent comprendre qu'à un moment où ils se serrent la ceinture, ou parfois même ils renoncent à acheter des produits d'hygiène, c'est le moment que vous, vous choisissez pour qu'il n'y ait plus de méga-promos, précisément sur ces produits dont ils se privent
1: je vais essayer de vous répondre euh, clairement. Euh, d'une part, une petite précision, la loi qui porte mon nom est en vigueur depuis le mois d'avril. C'est une disposition, celle-là, qui rentre en vigueur aujourd'hui. Elle a été mise en exergue par la distribution. Pourquoi Parce que c'est un argument publicitaire. En fait, tout est là une grosse promotion. Quand vous êtes dans un hypermarché, celui de Créteil que je suis allé visiter par exemple, le directeur me dit, mon concurrent c'est le Leclerc qui est à 5 km. Pour faire venir quelqu'un dans un hyper, bah, vous prenez votre voiture, c'est pas facile d'accès, vous êtes dans un grand parking, vous espérez pas être pas à 100 mètres des caddies, puis après vous allez passer deux heures dans le magasin. Un argument pour faire venir les gens, c'est couche à moins 80%, la quinzaine de la lessive à moins 80%, etc. C'est une publicité pour faire venir les gens. Et ils s'en sont privés, c'est ça qui les inquiète. Donc, le pari que je fais, mais qu'on va vérifier parce que c'est expérimental, ça va durer deux ans. C'est que ça sera neutre pour le pouvoir d'achat. Le non alimentaire, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, on est déjà, sur la fin de la négociation, c'est terminé à moins 1, moins 2. On va vérifier, mais on sera entre moins 1 et moins 2. C'est-à-dire que c'est entre 150 et 300 millions d'euros de gains pour les consommateurs, malgré la fin des promos. Pourquoi Parce que si vous me vendez des produits et que moi, je vous dis, bah écoutez, on va faire deux quinzaines à moins 80% dans le plan d'affaires, etc., vous savez que vous allez les payer parce que c'est vous qui les payez.
0: Donc, ça veut dire que moi, Sur pour les Pert, par exemple, produits, je vais vous les vendre plus cher. Vous, c'est
1: ça les ce que vous autres dites. produits, ça, vous les vendez plus encourage cher. Ça encourageait,
0: en réalité, le fait que en dehors de ces moments, de ces quinzaines exactement. de mégapromos, les prix soient en réalité gonflés.
1: Exactement. Et ce que je pense, qu'on va vérifier avec euh, Anne-Catherine Noisier, qui est la sénatrice c'est le Sénat qui a introduit cette disposition, qui, m'a, qui m'ont convaincu de la maintenir, on va regarder, mais ce qu'on pense euh, avec les sénateurs, c'est qu'on va constater qu'en fait c'est neutre sur le pouvoir d'achat, parce que ça va rééquilibrer non les prix Enfin, Neutre sur le pouvoir, pouvoir d'achat, c'est pas ce
0: qu'on demande c'est-à-dire que les consommateurs, ils veulent pas quelque chose de neutre sur le plan d'achat. Baisse. Ils veulent une baisse.
1: Oui, mais là, en l'occurrence, sur la grande consommation, je, on n'est pas assez bon sur le logement. Là où j'ai du
0: mal quand même à comprendre. Ah, Allez-y, pardon, finissez.
1: Oui. C'est-à-dire que dans le budget des ménages, les arbitrages sur ce dont on a besoin tous les jours, je pense que c'est la fin d'un cycle de baisse. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir demandé aux entreprises de financer la décarbonation de leur économie. Ils mettent des milliards sur la table pour avoir une neutralité carbone qui, en 2030, qui, en 2040... De financer cette transition numérique, cette révolution, au même coup, avec une baisse qu'on a connue pendant oui, des années. Ça va pas être vous, possible. Le,
0: vous le savez bien. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec la hausse des factures d'électricité, oui. avec la hausse des prix du logement, euh, c'est pas là-dessus qu'ils peuvent faire des économies. Ils sont pris à la gorge. Donc, forcément, la seule chose sur laquelle ils tentent de faire des économies, c'est les courses. Euh, les courses euh, qu'ils font chaque semaine avec effectivement des sacrifices, des sacrifices importants. Que vous disiez, ça ne doit pas être la variable d'ajustement, on le comprend parfaitement, et c'est d'ailleurs l'une des revendications au fond des agriculteurs. Il y a une chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que au fond, et d'ailleurs spontanément, vous en parlez, vous dites, en Perse, euh, les produits d'hygiène, on va penser à L'Oréal, on va... en quoi est-ce que ça va favoriser les, les emplois euh, des TPE, PME, c'est-à-dire dans l'agroalimentaire Je veux bien, mais les rayons hygiène des supermarchés on a l'impression que c'est que des marques de multinationales. C'est à eux que vous allez faire un cadeau.
1: En fait, elles se voient beaucoup ces marques-là, mais le secteur du non alimentaire, c'est 95 de PME. Je peux vous donner l'exemple d'une entreprise, une filiale, parce qu'en fait, on parle de filiale et d'économie française, c'est des usines françaises, des salariés français. Filiale, une entreprise. Je ne vais pas vous donner le nom parce qu'à chaque fois qu'un industriel me raconte quelque chose, il me dit :« Donnez pas mon nom. » Je vais avoir des c'est si cest vous dire l'état des relations, même entre les très gros. Hein. Euh, mais donc cette filiale qui, dont le siège est outre-Atlantique, là, il n'a pas pu passer de haut. Il termine à peu près à zéro. Le lendemain de la signature, c'était le 7 février, c'est-à-dire 7 jours après la date butoir avec l'un des distributeurs. Son responsable compte cest c'est-à-dire la responsable commerciale de cette relation a démissionné. Il y a deux personnes qui se sont mis en arrêt maladie. C'est la filiale d'une très grosse, d'un très, c'était plusieurs centaines de millions une, d'euros. C'est une, c'est une. C'est la
0: marque. La marque sur le produit va être une marque américaine ou multinationale, mais ce que vous nous dites, c'est que les emplois, ils sont français Exactement. et ce sont des PME-TPE qui exact. sont les sous-traitants.
1: Exactement. Et en plus de ça, Apolline de Manher, quand vous avez un distributeur, il vous dit, mais vous vous rendez compte, moi, je peux pas me passer de Coca-Cola, je peux pas me passer de, de Nutella, et il le sait très bien, mon fournisseur. Et quand vous écoutez le fournisseur. Il vous dit, mais moi, Nutella dans les rayons, c'est 20% de ce qui sort de mon usine. Et il le sait très bien. Aucune des deux en fait, parties, tout le monde se tient. Tout le, le monde se tient. Aucune des deux parties ne tient la vérité sur la négociation. C'est une relation qui est complexe. Effectivement, ce que j'ai tenu, et il y a un vrai débat, vous l'avez tout à fait dit, c'est l'équilibre entre l'emploi, les salaires et ce qu'on paye pour vivre. Et c'est, c'est compliqué. Je prétends pas avoir tout compris. On va se donner deux ans pour vérifier ce que ça donne, cette disposition. Le pari, encore une fois, c'est qu'il va y avoir, là, je vous le dis, cette année 2024, c'est entre moins 1 et moins
0: 2%. Donc c'est déjà une réussite pour vous, à vos yeux à vérifier. Frédéric Descrozailles, une question euh, également, qui est la question de la marge. Euh, régulièrement, euh, les patrons de la grande distribution nous disent « Non mais attendez, je ne comprends pas pourquoi on continue à nous imposer euh, d'un 10% de marge, alors qu'il y a certains produits sur lesquels on serait prêt à vendre quasiment à perte. Il faut que, pour ce faire, et ça a été le cas par exemple pour le, 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 le carburant, euh, il faut qu'il y ait une décision qui a été mise en œuvre très précisément et une sorte d'exception. Euh, » Est-ce que c'est n'est pas obsolète de continuer à imposer ces 10% de marge à la grande distribution, quand pour une fois, ils ne la demandent pas
1: Alors, là aussi, on attend un rapport du gouvernement qu'on était censé avoir avant la fin de l'année dernière pour savoir, si c'est ce seuil de revente à perdre plus de 10%, à qui ça profite. Vous avez raison, la question se pose. Mais en fait, c'est une très vieille question. Quand il y a eu une des premières dispositions législatives au sortir de la guerre, dans les années 50, ça a été l'interdiction du refus de vente. C'était pour privilégier les magasins Leclerc qui démarraient. Il fallait moderniser l'appareil commercial. Il y avait moins de points de vente en France que partout ailleurs. Donc, pour moderniser ça, on a dit bon, un industriel n'a pas le droit de discriminer parmi ses clients. Donc, interdiction du refus de vente. Quelques années après, en 1963, il y a eu l'interdiction de la vente à perte. Et si vous regardez dans les archives de l'INA, c'est passionnant. fourcade en 63, qui explique. Mais vous verrez, il va y avoir une baisse de prix, dans les fonds de, dans, de, de, prix de, de fonds de rayon. C'est-à-dire que c'est un très vieux débat. On modernise l'économie, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des entreprises qui mordent la poussière, parce que c'est la marche avant de l'économie, il faut avoir investi, il faut être dans les premiers, il faut être compétitif. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de casse, parce que la casse, c'est à derrière... Ce Mais ces 10% c'est... de
0: marge, au fond, Alors, euh, c'est une manière presque de privilégier la grande distribution, les marges de la grande distribution.
1: En fait, c'est compliqué, parce que dans la grande distribution, on a un leader qui est coopératif, et ce groupe coopératif n'est pas coté en bourse. Alexandre Bonpar,' l'explique très bien ce que je vais vous dire là. Donc il en fait, lui, champs, hein. ce leader-là, il peut très bien dire pendant deux ans, ces ceintures, on se verse peu de, peu de résultats et on fait mort de la poussière à, à nos concurrents et on prend un point de part de marché par an, ce qui se passe depuis trois quatre ans. Une entreprise, un distributeur coté en bourse, il peut pas dire à son conseil d'administration, à ses actionnaires, je vous verse rien pendant deux ans. Sinon, l'action de la bourse, elle, la valeur de l'entreprise, elle chute le lendemain matin. Donc, en fait, c'est plus Mais dis, le Sénat dit que l'argent ne façon. ruisselle pas.
0: C'est, c'est un rapport du Sénat sur la question de la rémunération. Il dit que cette marge de 10%, en tout cas, dans le secteur agricole, par exemple, euh, l'argent ne ruisselle pas. Il reste bien coincé quelque part. Le
1: problème, vous avez raison, mais le problème, c'est que si on la supprime, et ils sont unanimes, unanimes les fournisseurs, si on la supprime, ils nous disent tous, on va la payer. Mmh. C'est-à-dire que la négo d'après, ça sera « on démarre à moins dix ».
0: Donc finalement, les TPE-PME eux-mêmes ne demandent pas à ce que ces 10% de marge soient supprimés dans la dans la grande distrib. Euh, Frédéric Descrozaille, merci d'être venu défendre donc votre loi, dont cette partie sur la question des méga-promos entre en vigueur, je le rappelle, à partir d'aujourd'hui. On retient que pour vous, cela a entraîné déjà, dans les négociations qui viennent de se terminer, une baisse de l'inflation qui pourra se, se vérifier dans les rayons. Merci Frédéric Descrozaille. Il est 7h50 sur AMC. RMC jusqu'à 9h Apolline matin.